0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、日暮らしの泣く頃に卒の11話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね。勝つことができたというところで、法納演舞の時にですね、理科が、まあ、こう、運命にね、まあ、こう、打ち勝つことができたんだっていうことを、羽生に対して報告していたわけなんですが、まあ、その時点でですね、まあ、こう、佐子の家で、すでに惨劇が起きているんだっていうところをね、まあ、こう、それをね、知ってる側としてはですね、まあ、こう、ものすごく複雑な気分になってしまうところではありました。まあ、ね、なかなかそういうところがすごい、ああ、これがなーっていう感じがすごいあったんですけど、まあなんとも言えない気分になってしまいますよね。そうまたね、こう、里子がシャワーを浴びて、帰り地をですね、流しているタイミングで、まあ理科がやってきたんだっていうことを思えば、鉄平を殺すっていうところはですね、まあ結構ギリギリだったんだなーっていうことを思ったりしました。まあほんとね、多分、本当に鉄平があと少し起きるのが遅かったら、まもしかすると、まあ、子がですね、出発した後で殺されずに済んだのかな、っていうところとかね、まあいろいろと、かん、いろいろと考えてしまうところではありましたね。そう。なかなかそういうところが、まあともね、考え、まあね、まあもう、なんていうの、もし、も、なんていうのね、もしもの、なんていうの、ルートというかね、まあそういうところを考えてしまうところではあったのかな、という話ですね。あとはね、里子がほんの少し汚れているだけっていう風に言っていた部屋ですね。そう。まあ、その部屋にですね、まあ、こ高鉄平の死体がですね、転がっているんだっていうところがですね、まあ、どこがほんの少し汚れてるだけだっていう突っ込みを入れたいところだったんですけど、まあ、それ以上にね、まあ、こう、死体が転がっているっていう状況に、まあ、ゾッとするところではあったのかなっていうところで、まず一つ目の感想である、勝つことができたっていうところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目に入っていくんですが、まるで相打ちというところで、佐子がですね、圭一を家に招き入れて殺してしまっていたわけなんですが、まあそこでね、さも、鉄平と殺し合わせたかのように見せかけている佐子はですね、まあ、やっぱりこう、作詞だな、っていうことを感じたりしました。まあ、しかもね、佐藤子が玄関先でですね、まあ、玄関のところで悲鳴を上げたりとか、まあ、事件が起こった時の状況とかを説明していく中で、まあ、こう、うまく大石刑事をですね、誘導していくっていうところが、何度も恐ろしいところではあったなという話ですね。そう。まあ、大石刑事が本当にうまく使われていたわけなんですが、まあ、いくらね、雛見沢ざー症候群の末期でですね、まあ、冷静さを欠いていたとはいえですね、大石刑事があそこまでね、うまく里子に使われているんだっていうことを思うと、まあ大石刑事がですね、ちょっと可哀想に思えてしまったなぁというところですね。まあなんていうか、そういうところはちょっとね、可哀想というか、まあ、本当にいいように使われてただけっていうことを考えると、いや本当に、まあ大石刑事もしてやられたなぁっていう感じでしたね。またね、こう、ケ一が理科の指示を受けて、おや様のたたりをですね、まあ、代行していたんだっていう風に、大石刑事に思わせている、思わせる、外子のこのやり口ですね。まあ、これがこう、まあ、なかなかえぐいな、っていうことを感じたりしました。まあね、そういうところが、まあ、本当に容赦ないな、っていうところで、二つ目の感想である、まるで相打ちというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、三つ目はですね、三撃の結末はというところで、三撃の結末としてですね、リカも殺されただけ、まあリカもね、殺されただけではなくてですね、まあ大石刑事もその後にですね、里子によって殺されているっていうところがですね、まあなんとも言えない複雑な気分になってしまったな、っていうところではありましたね。またね、佐藤子が撃たれる前に、大石刑事を拳銃で撃ち殺したっていうところはですね、まあ、なんていうかね、こう、あまりの早業すぎてですね、まあ、逆にこう、ここまで拳術の、まあ、拳術じゃない、拳銃のですね、扱いにこう、慣れているっていうところが、まあ、何より恐ろしいな、っていうことを感じたりしました。そう。まあ、そういうところが、普通に怖かったという話で、ま、しかもね、大石刑事を撃った後にですね、リカが本当に死んでいるのかっていうことを確かめながらですね、自分の手で念入りにですね、ま、こう、ま、もう一発ね、リカを撃った後に自分も撃って死ぬっていうところにですね、ま、すごいこう、ま、ちゃんとリカの死をね、確認してからっていうところに、用心深さを感じ取れたなっていう話ではありましたね。まあ、そういうところが、なかなかね、何とも言えないところではあったんですが、個人的にですね、まあ、シオンとイオンが撃たれて、まあ、こう、リカが、こう、殴り殺されて、サトコがですね、大石刑事を射殺したりとかですね、まあ、こう、一部始終を見ていたレナのね、レナの精神が、まあ、冗談抜きで崩壊しそうな感じで、まあ、こう、見ていて、辛いところではありましたね。まあ、そういうところで、3つ目の感想である、三撃の結末はというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回でたたり明かし編がね、終わっていたわけなんですが、まあこう次回からの神楽らし編でですね、まあこうどんな話になっていくのかなっていうところが、こう全く予想すらできないなっていうところですね。まあね、こうリカとハニューのコンビがですね、ま、英和の介入と、ま、里子の暗躍にね、気づいてくれることを、ま、こう、願うばかりではあるんですが、ま、気づいたとしても、どう対処するのかなっていうところで、ま、こう、ま、どうもできなさそうっていうのが本音だったりはするというところで、ま、とりあえずね、理科が惨劇を抜けるために、どう動いていくのかっていうところとか、両親に目覚めた方の里子の自我がですね、本当にあのまま死んでしまったのかっていうところとかね。まあ、こういろいろと、まあ、気になるところは多いんですが、そういったところに注目しておこうと思っているという話で、今回の日暮らしと泣く頃に卒の11話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から10話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はね、他にも3本更新しておりまして、出会って5秒でバトルの第9話の感想と、サニーボーイの第9話の感想、そしてですね、探偵はもう死んでいるの10話の感想ですね、この3本更新してますんで、よかったらこっちの3本もですね、聞いてみてくださいという話と、明日ですね。明日3本更新するんですが、彼女も彼女の第11話の感想と、エデンズゼロの第21話の感想とですね、大の大冒険の第48話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいですというところで、本日、4本目のラジオの方終わっておきます。以上、皆さんでした。それでは、次回の放送でお会いしましょう。それではまたね。バイバイ。